0: שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של גרין ניוז חדשות הבריאות הטבעית כאן צחי ספונד ואיתי עמית לב גולדשטיין היי עמית. אהלן צחי מה שלומך היום? בסדר גמור היום אנחנו הולכים לדבר על נושא שהוא קרוב מאוד לליבנו על פעילות ספורטיבית. דרך ספורטיבי במיוחד. מאוד ספורטיבי ואנחנו הולכים לדבר על הדרך הנכונה לספורט על פי הגישה האסייתית ולטובת הנושא אנחנו מארחים את ברוך קרלספרון. היי ברוך.
1: שלום לכם. שלום ברוך, תדע שהזמנתם אותי.
0: ברוך הוא מטפל ברפואה סינית ויפנית עם התמחות בפציעות ספורט.
1: נכון מאוד.
0: נשמח לשמוע איך הגעת לעסוק בתחום הזה ואיך גילית את הרפואה הסינית והיפנית.
1: אז אני בעצמי התחלתי להתעסק בספורט אקסטרים מגיל צעיר. אני למרות שנולדתי ברוסיה ולא היה שם תנאים אבל כבר בגיל 15 אני התחלתי להתאפס. ולפני זה עשיתי לא מעט טיולים רפטינג עם ההורים שלי. ואז המשכתי למאונטיינרינג ומה שנקרא לי high mountains והאלפיניזם לגובה והמשכתי עם זה ואחר כך הגעתי לישראל והמשכתי עם זה פה ובגלל שבארץ יש ים התחלתי להתנסות בקייט סרפינג וכל הדברים האלה ואז בסופו דבר נכון להיום אני כבר לא יכול לטפס. בגלל הגיל ובגלל הפציעות שקיבלתי כי אין מה לעשות בספורט אקסטרים מקבלים פציעות ולא מעט אי אפשר להימנע מזה אבל זה רק לאלה שבאמת אוהבים. והיום אני עושה בעיקר קייט סרפינג וסאב ווייב. שזה אומר גלישה לסאב בגלים שהים שלנו מאוד מתאים לזה.
0: איך זה מסתדר בחורף הגלישה?
1: מצוין בחורף זה גלישה מצוינת. הים שלנו מאוד חם, ואתה יכול לבלות שעתיים בים בכיף. אחלה תחביב. ממליץ לי כולם. אז במשך שנים, כמו שאמרתי, בגלל הפציעות וכן הלאה, אני גיליתי שבעצם התשובה של רפואה קלאסית היא קיימת, אוקיי? אבל לפציעות קטנות... לא לדבר לנ... לא על פציעות רציניות, על פציעות קטנות, זו תגובה בדרך קח אופטלגין או מקסימום לך לפיזיותרפט או משהו כזה, והפציעות עוצרות אותנו. אני לא יכול לעשות שום פעילות ברגע שזה כואב לי ואני מחריף את הפציעה ואז אני צריך לחכות ואז התחלתי לחקור והתחלתי בהתחלה לעשות תרגילים והתחלתי ללמוד וככה לאט לאט הגעתי לרפואה סינית. ואחרי שלמדתי רפואה סינית הגעתי ל..למדתי לרפוא... רפואה יפנית למרות שהתחומים האלה יכולים לעזור בהרבה דברים והרבה בעיות בריאות בחיים אבל אני דווקא בחרתי להתמקצות בספורט ובאנשים שמתעסקים בספורט לא חשוב לא חייב להיות אקסטרים כי זה מאוד קרוב לליבי כי זה אני חושב שזה חשוב ספורט זה דבר נהדר. אנחנו זוזים ואז אנחנו נדבר היום אבל ממבט של רפואה סינית ויפנית, ממבט אסיאתי, מה זה, למה בכלל ספורט, למה בכלל אנחנו עושים את זה, למה זה כדאי וזה הנושא של היום ואני אשמח לשתף את הידע שלי.
0: מאיזה גיל מומלץ בכלל להתחיל לעשות ספורט? אם זה עושה נזקים אם מתחילים מגיל צעיר מדי?
1: אז קודם כל אפשר להתחיל מבחינתי מכל גיל. והנזקים לא בנויים בתוך הספורט, הנזקים בנויים בתוך האנשים. הנזק יכול להיות בנגיד over training, הנזק יכול להיות בזה שאנחנו עושים ספורט לא נכון, ואנחנו לא נדבר היום על הספורט מקצועי, זה נושא נפרד לחלוטין, כי קודם כל ספורט מקצועי תמיד ותמיד עושים עם מאמן מוכשר, טוב, שמבין במה שהוא עושה. ואז בדרך כלל המאמנים האלה שעובדים עם ילדים גם מבינים ברפואה ילדית. אבל אנחנו נדבר דווקא על הספורט, בואו נקרא אותו חובבני או פעילות ספורטיבית. ואני יכול להגיד שנגיד הילדים שלי התחילו לחפש בגיל פחות או יותר מיד אחרי שהם למדו ללכת. אפילו באחד מהגיידים על ה... אי קלימנוס שזה מקום מאוד מפורסם לטיפוס באידקשן הראשון שלו היה תמונה של שני ילדות שלי מתחת למסלול. <laughs> למרות שהם היו אז בנות 4 או 5 משהו כזה. אז אפשר להתחיל מכל גיל. בדרך אגב זה לא אומר שרק בגיל 5 או 3 או 6 אלא גם אפשר להתחיל לעשות את זה בגיל 60 וגם 70.
0: חשוב לדעת איך אני מניח. נכון. ורציתי לשאול לגבי הגיל הצעיר, זה יכול לגרום לעיכוב התפתחותי? אם עושים מגיל מוקדם מדי או בצורה לא אחראית?
1: אם עושים לא אחראית, אז טענה שכן, שעומסים מאוד מאוד גדולים על המפרקים, כן גורמים לתופעות האלה. אוקיי, אני פחות רופא, אבל אני כן שמעתי וקראתי על הדברים האלה, ופה אני מאוד ממליץ לכולם, אם אתם מרגישים שהילדים שלכם מתאמנים יותר מדי, או שזה over, או הרגשה כזאת, תמיד תמיד להתייעץ עם רופאי ספורט ילדים, יש כמה כאלה בארץ, מאוד חשוב, מאוד חשוב מבחינתי. זאת <שמע> אומרת, <שמע>
0: גם אם הוא הולך למכון, אם הוא נרשם למכון כושר? <שמע> <שמע> <על ספורט> במיוחד
1: <שמע> למכון כושר, כי לצערי במכונות כושר לא תמיד המאמנים או מדריכי כושר הם מודעים לכל העניין הזה. אז במיוחד אם אנחנו מדברים על ילדים, קודם כל המלצה שלי זה להתייעץ עם רופא ספורט ילדים. מאוד חשוב, אוקיי, ופה... אה...
0: בדרך כלל מבקשים אישור של רופא משפחה בחדר כושר.
1: נכון, אבל לילדים, אני אומר מניסיון שלי, יל... לילדים זה לא מספיק, כי גם טיפלתי ב... לא כל כך ילדים. בני 15, 16 ו-14 נגיד, כן, מה שיצא לי לטפל, אבל תשאלו נגיד בחוגים של הריקודים, אצל בנות בגיל 12, מתי הם פעם ראשונה מגיעים עם כאבי ברכיים, אוקיי? להיזהר. חברים, הכל אפשרי, הכל אפשרי, אבל הכל צריך להיות במידה. אז כן. איך אפשר באמת להתכונן,
0: אם אנחנו רוצים עכשיו להתחיל, או הילד מתחיל להתאמן, או לרוץ, או חדר כושר, או נינג'ה, טיפוס אז איך אפשר להתכונן כדי למנוע פציעות כאלה?
1: קודם כל אני רוצה להגיד שכל ספורט מבחינתי שהוא ספורט טבעי, נגיד אם אנחנו מדברים על ספורט טיפוס, okay, אז uh, בספורט טיפוס אם בן אדם מטפס פשוט, פשוט מטפס עם המשקל שלו בלי משקלים נוספים ולילדים בכלל מאמנים בדרך כלל אוסרים לעשות את זה גם באמוני כוח וכן הלאה. אז זה ספורט טבעי וסיכוי שם להיפצע מעומסים הוא לא גבוה, כי אנחנו עובדים עם גוף והכל בסדר. עכשיו, אותו דבר אני יכול להגיד גם על כל מיני נגיד אומנויות לחימה, אני יכול להגיד את זה על בעצם על כל ספורט שהוא לא דורש עומסים נוספים. אני אישית לא ממליץ לפני גיל כזה לבנים, לפני נגיד גיל 17-18 בכלל להופיע לא בחדר כושר. אם אתה לא מקצוע, בספורט מקצועי, ואם אתה לא מתאמן עם המאמן, שהוא יודע מה הוא עושה, אוקיי? Okay? זו המלצה שלי. אבל בוא בכלל קצת נסתכל על זה יותר מכיוון רפואסי ויפני. אולי אתם יודעים או לא יודעים, יש דבר שנקרא אין ויאנג, שזה אם... מי שלא יודע ורק שומע את זה פעם ראשונה אם תיכנסו לוויקיפדיה אתם תראו שאין זה משלים של יאנג ויאנג זה משלים של אין אינג אינפלאציה אדירה שנותנת לנו את כל ההסבר בעולם אבל בעצם מסתכלים על זה מבחינה פילוסופית שזה שני דברים שמתחברים לאחד יש אחד שהוא בנוי משני חלקים חלק אחד נקרא אין וחלק אחר נקרא יאנג והוא תמיד אחד ואחד מהדברים שאומרת רפואה סינית זה בן אדם תהיה בריא עם אינג ויאנג שלא מאוזנים, נקודה. באותה מידה אנחנו חושבים, אנחנו יודעים שחלק הראשון של החיים שלנו הוא מאוד יאנגי, הוא יאנגי, אנחנו יאנג זה בעצם אפשר להגיד אנרגיה זמינה, אנרגיה זריזה, זה אנרגיה של גידול, אוקיי? אז בעצם לילדים, אם אנחנו מדברים, ואנשים, בואו נקרא אותם צעירים, שברפואה אסיאתית מגדירים את זה עד גיל 40-45, מאוד מאוד מתאים, פעילות יאנגה, אוקיי? זה פעילות אינטנסיבית, עם עומסים, זה יכול להיות בעצם כל דבר, וזה טוב מאוד, וזה מצוין, כי אנחנו גודלים, כי גם, אה, ברור, בהתחלה ילדים גם גודלים, וזה מאוד עוזר. עכשיו, אחרי הנקודה הזאת, בעצם שער 45 וכשאנחנו מתקרבים אנחנו חייבים לפי תורה הזאת להתחיל פעילות אינית שזה גם פעילות ספורטיבית אבל זה פעילות שכבר הרבה יותר איטית וזה פעילות שהיא יותר טכנית ואנחנו נדבר על זה בהמשך כשאנחנו נדבר על ההבדלי של הגיל ובמיוחד לגיל יותר מתקדם. אבל אני גם רוצה להביא כמה דעות שלי בכלל בקשר לספורט כמו שאתם יודעים, יש בדיחה שאומרת שבן אדם שמתעסק בספורט, הוא חי חמש שנים יותר, אבל חמש שנים האלה הוא מבלה באימונים. סבבה, בוא נניח שזה ככה, לא בדקתי, אבל בוא נניח שזה אמת. אז אם הוא מבלה את זה באימונים, אז לפחות שהוא תיהנה מהם. מה שאני רוצה להגיד, אם אני בוחר באיזה ספורט להתעסק, חוץ מעניין אין ויאנג, אני מיד אומר, חבר'ה, אתם צריכים ליהנות מזה. זה צריך להיות כיף. אתם צריכים להגיע עם חיוך לאמון. אתם צריכים לרצות את האמון. אין מבחינתי שום טעם, נגיד, לרוץ אם אתה רץ בשביל להיות בריא וזהו. וזו המטרה. לא, אני לא רוצה לרוץ, והיום גשם בחוץ, והיום קור בחוץ, אני לא כל כך רוצה, אבל אני חייב להיות בריא ואז אני יוצא לריצה. לא. אנשים זה לא יעבוד. זה פשוט לא יעבוד. ולמה זה לא יעבוד? מישהו בשם כריסטיאן ברנארד, בעצם בן אדם שעשה השתלת לב המוצלחת הראשונה בעולם, ואחר כך גם התעסק לא מעט ברפואת קרדיאלוגיה, ברפואת לב, הוא כתב לא מעט ספרים, בן אדם היה מאוד מפורסם, ואז שאלו אותו, מה הדבר הכי חשוב בשביל שהלב יהיה בריא? והתשובה שלו הייתה לא לעשות ספורט, לא לאכול משהו ספציפי, הוא אומר, תהיו מאושרים. תהיו שמחים, תהיו שלמים עם עצמכם, זה הדבר הכי חשוב לבריאות הלב. אז אם אנחנו עכשיו מדברים על ספורט, אני אומר, חברים, אתם צריכים להיות שלמים עם מה שאתם עושים, ש... בשביל שזה יהיה כיף, ואז זה יתרום לכם באמת לבריאות. אם מישהו יתעסק בספורט מסוים מגיל צעיר, אז אולי הוא כן צריך אחר כך, והוא ממשיך את זה והוא את זה, הוא לא צריך אולי להכניס חלק, מה שנקרא, יותר איני, ספורט יותר איטי, ספורט אולי יותר טכני, עם הגיל, אבל הוא כן יכול להמשיך לרוץ. אין שום בעיה. יש לי חבר בגילי, שהוא היה אלוף של האזור, איפה גרתי ברוסיה, בניווט ספורטיבי, הוא רץ עד היום. הוא רץ עד היום. אני יום-יום רואה בתוך הפייסבוק, כמה הוא רץ לפי פולארד. אתה, אתה נראה בכלל. צעיר בארוח, אני לא יודע מה זה בגילך. <laughs> אני 57, סליחה. <laughs> זה <laughs> לא ממש צעיר, אבל... אבל אם אתם בגיל 50 והחלטתם עכשיו להתחיל לרוץ, זה ממש לא מומלץ. כי זה ספורט יאנגי לחלוטין, ריצה, ספורט שעם הרבה עומסים על המפרקים, ואני בעדינות הייתי אומר שזה לא חכם לעשות דבר כזה.
0: איך אתה מקטלג ספורט כי זה ריצה או שמספיק אפשר גם לצורך העניין גם לעשות הליכה וזה מספיק?
1: אז בוא נחזור טיפה בכלל לגישה לספורט של האזיאתים. בכל ספורט אזיאתי אחד מהדברים שהם מאוד מאוד חשובים זה דווקא פיתוח של המפרקים, פיתוח של הסיבולת, פיתוח של הגמישות. לא תמיד זה צריך להיות גמישות over נגיד, או גמישות מאוד אקסטרימית כמו בהתעמלות קרקע או משהו כזה, כי מה שקורה בכלל עם הגוף שלנו, בעצם למה אנחנו מזדקנים, למה כשאנחנו מתבגרים מתחילים לנו בעיות. רפואה אזיאתית אומרת כי כל התהליכים בגוף שלנו מתחילים להעיד. אנחנו, הדם זורם בצורה יותר איטית. הוא הופך להיות קצת יותר זה סמיך.
0: זה תוקף לגברים ונשים?
1: לגמרי, זה לחלוטין, זה. זה תוקף לכולם. Uh, בדרך אגב, בכל הסיפור הזה כן, הם נותנים הבדלים בין גברים ונשים, לא ניכנס לזה, זה כבר מאוד מאוד מסובך, כי הם מגדירים סייקלים של החיים, והסייקלים הם שונים, אבל אנחנו עכשיו נדבר בכללי, כי בכללי זה גם עובד. אז אחד מהדברים זה הזרימה. ואז הזרימה נהיית יותר איטית בגוף, והזרימה יותר איטית זה אומר שהתגובה של הגוף היא יותר איטית, וזה אומר שאם תוקף אותנו משהו מבחוץ, בוא נגיד חיידק, או בוא נגיד קור, או בוא נגיד משהו, אז עם הגיל התגובה של הגוף יותר איטית, ואז אנחנו חולים יותר. מאוד פשוט. ואז למה בכלל לעשות ספורט? לא שאלנו את השאלה הזאת. אז התשובה האזיית, בגלל שהתנועה גורמת לזרימה יותר אפקטיבית בגוף, לזרימה יותר מהירה בגוף ואז הגוף שלנו יותר להתגונן מול הבעיות חיצוניות, מול מה שנקרא Evil, כמו שהם קוראים לזה, בצורה יותר טובה. אנחנו נשארים יותר בריאים, זה לא סתם שאתה תהיה יותר בריא, אוקיי, בגלל שאתה עושה ספורט, אלא בגלל שסיפור מאוד פשוט, יותר חזקה. אז זרימה בתוך הגוף יותר אפקטיבית, גם של אדם, גם של נוזלי הגוף, וגם כנראה של הדברים האחרים שאנחנו לא כל כך יודעים, שסינים קוראים לזה צ'י, וזה מה שעושה לנו יותר בריאים ויותר חזקים. אז שווה, שווה לעשות ספורט. באיזה תדירות מומלץ לעשות? תמיד בגישה אסיאתית היה כתוב שהרבה יותר טוב לעשות את זה חמש פעמים בשבוע חצי שעה, מאשר פעמיים בשבוע שעה וחצי או שעתיים. אבל לא היו לזה שום הוכחות, אף אחד לא עשה שום מחקרים, ולא מזמן יצא מחקר של הפורום הגלכלי, זה מין חברה כזאת בשוויץ, שהיא לא כזה קטנה, רק 5,000 עובדים יש שם, והם עושים לא מעט מחקרים מדעיים, ואז מתברר שהרבה יותר שזה באמת ככה, הם עשו באמת מחקר מדעי, בדקו המון אנשים, ובעצם ההמלצה שלהם היא... שאימונים הכי אפקטיביים זה אימונים של ארבע וחצי בסדר, הם שוויצרים אז ארבע וחצי פעמים בשבוע, <laughs> לא כזה ברור לי איך לעשות את זה, אבל מה שזה אומר, כשאנשים מתלוננים, תשמע אין לי זמן ללכת לעשות ספורט, אין לי זמן ללכת לחדר כושר, אין לי זמן ללכת לגלוש, אין לי זמן ללכת לטפס, או לא יודע אפילו לרוץ או משהו כזה, אני אומר, אנשים ימצאו חצי שעה ביום, תמצאו חצי שעה ביום, תמיד אפשר למצוא חצי שעה ביום. תעשו תוכנית, תעשו פעילו, תעשו מה שאתם אוהבים. חצי שעה ביום, אוקיי? ואם אתם תאהבו את זה, תאמינו לי, אתם תשתדלו לעשות את זה חמש פעמים בשבוע. <laughs> כי אתם אוהבים את זה, כי זה תהליך שהוא כיפי, שאנחנו אוהבים אותו, שאנחנו נשאבים בתוכו. וזה באמת דבר מאוד רציני.
0: יש לך טיפים שאתה יכול לתת באמת למי שעובד במשרד ורוב היום נמצא בישיבה, האם uh, לעלות במדרגות לצורך העניין זה טוב או לא טוב במקום להשתמש במעלית?
1: קודם כל, כל התנועה היא טובה, כמו שאמרנו. כל תנועה שאנחנו נעשה בעצמנו היא טובה, אוקיי? תנועה במכונית לא נחשבת, כי אנחנו לא זזים, זה רק מכונית זזה, אוקיי? מה שנחשב זה תנועת של הגוף. אז אם אתם רוצים, תמצאו מה שאתם יכולים לעשות. גם במשרד, אני אישית, כשעוד לא טיפלתי באנשים ועוד לא היה לי קליניקה וכן עבדתי בתוך משרד, הייתי תמיד מוצא זמן לקום, למצוא איזושהי פינה, והיום במלא משרדים כבר יש את הפינה הזאת, ולעשות שם משהו, עשר דקות. אני אישית אני יכול להגיד אני כבר המון המון שנים אני עושה צ'יקונג אז זה מאוד פשוט כי אני פשוט עושה שם תרגילים של צ'יקונג. אבל תראו כל התרגילים הם טובים. כל התרגילים כל התנועה לא חשוב מה תעשו.
0: ויש משמעות אם אני עושה אימון בבוקר או בערב?
1: פה יש גם מה להגיד לרפואה סינית עכשיו יש דבר כזה שנקרא שעון סיני מתי איזה מערכת שלנו אקטיבית. אבל נגיד לפי המערכת הזאת. הריצה הכי אפקטיבית זה ב-11 בבוקר, איזה יופי, עכשיו אנחנו נעזוב הכל, נזרוק הכל <laughs> ב-11 בבוקר, זה לא בדיוק עובד. עכשיו, אני אישית מצאתי שזה בהתאם לאנשים, אנשים שיותר טוב להם בבוקר, שיותר טוב להם בערב, ובאמת פה uh, אני חושב שיש uh, לא כדאי, מה שלא כדאי וזה חד משמעי, זה לעשות אימונים ארוכים עם הרבה עומס ממש ממש לפני שינה. זה לא כדאי, זה לפחות ככה שעתיים לפני שינה, שעוד פעם מזיז אותנו לאיזשהו זמן של שבע בערב, שאנחנו צריכים לעשות את זה, שש, שבע בערב ואין זמן לזה, כי זה זמן מאוד עמוס, אוקיי? אבל בכל זאת, יש אנשי בוקר, יש אנשי ערב, ותבחרו לעצמם. רק לפעמים דווקא פציינטים שמגיעים, אני כן בודק איתם את העניין הזה, כי מאוד יכול להיות שבן אדם הוא מטייפ מסוים והוא עושה, הולך נגד טייפ הזה, אבל זה מאוד פרטני. אני אישית ניסיתי, זה גם האמת
0: בבוקר להתאמן, אני מתאמן בחדר כושר, אז גם בבוקר הלכתי מספר פעמים, והייתה לי תקופה שהלכתי בערב. ומצאתי לנכון שדווקא בוקר לי יותר מתאים, אני פותח את היום עם אנרגיות, אחרי מקלחת, וזה ממש
1: נותן לי בוסט לכל היום, זה מדהים. מצוין, אבל זה, זה דווקא מאוד אישי, ובן אדם צריך להתאים את זה לדברים שהוא עושה. אז עכשיו אני דווקא מאוד רציתי גם לדבר על הדבר שהוא פחות מוכר, בקשר לצעירים. כשאנחנו צעירים, אנחנו יאנגים, יש לנו המון כוח, ו... כן אני פוגש אנשים האלה בקליניקה אבל רוב רובם עשו איזה שטות ואז יש להם פציעה באמת איזה שהוא שטות לא יודע ניסו להרים משהו לא בסדר או משהו לרוב כזה. לרוב זה פציעות עם משקלים גבוהים פציעות של מאמץ. זה יכול להיות גם פציעות של אוברטריינינג ובמיוחד אוברטריינינג בזמן אוקיי מה, מה שאני במונה? הכוונה שבגלל שאנחנו עושים כל הזמן אותה תנועה בעצם כשאנחנו מתאמנים. יש את הדבר הזה שבעצם נגיד אם אנחנו מתאמנים בחדר כושר שימו לב אתם, אנחנו עושים אותם תנועות כל הזמן אותם תנועות אז מפרקים שלנו הם לא סליחה הם לא מהברזל כן ואז הם כן נפגעים מה, מאותה תנועה ובשום פנים ואופן לא לחסוך בחינום מי שלא מתחמם נפצע נקודה אני אומר את זה במיוחד בקול כזה כי אני רואה את זה. משמאל וימין, זה דבר אחד, ובסוף האמון, מתיחות הוא גם חובה. בכל ענף ספורט שעושים? לא חשוב. בסוף, מתיחות זה דבר מאוד מאוד חשוב. אתם יודעים מה? תסתכלו על אנשים שעושים ספורט הרבה שנים, והם כן מעבר לחמישים. תסתכלו איך מתנהגים. למה? יש להם ניסיון. הם יודעים מה טוב ומה לא טוב, מה פוגע ומה לא פוגע. אוקיי? Okay, כי עוד פעם, זה הכי לא נעים להיפצע ולהיות out of training, כי זה כיף עוד פעם, אנחנו אוהבים את זה.
0: ולגבי החילוף של התנועות, אז אם מישהו למשל אוהב רק ענף ספורט מסוים, הוא רק רץ, או לצורך העניין עושה רק ספינינג, אז uh, הוא צריך לגוון במהלך השבוע? מה, מה הטיפים
1: פה? קודם כל, אני מאוד ממליץ לגוון. עכשיו, הגיוון שלו, בדרך אגב, מאוד יכול להיות בחימום. שהוא יעשה חימום, שהחימום הזה לוקח לא שני דקות ולא חמש דקות, אלא נגיד רבע שעה או עשרים דקות, ובחימום הוא כן מחמם את כל המפרקים. עוד פעם, שימו לב, אני מאוד שם דגש על המפרקים. מבחינתי, חימום, אנחנו מחממים מפרקים. כי השירים יתחממו לבד. ברגע שאת, שאנחנו נשים לב איזה מפרקים אנחנו מחממים, תאמינו לי, השירים התחממו לבד. ועוד פעם אנחנו מדברים על ספורט פחות או יותר חובבני, אנחנו לא מדברים על המקצועי, כי שם החוקים הם אחרים, שם חוקים הם שונים לגמרי. אני עוד פעם חוזר על זה, וזה חשוב. עכשיו, גם אם אנחנו נעשה רק ספינינינג, נגיד, כן, כאלה אני לא מכיר, אבל אני כן מכיר אנשים שעושים רק ריצה. אבל תחשבו רגע בקשר לריצה, כמה דברים זזים לנו בגוף כשאנחנו רוצים.
0: כל האיברים בגוף, רק לא? הכל,
1: הכל, הכל זז לנו בגוף, כי ריצה, מבחינתי בדרך אגב, זה ספורט טבעי. אנחנו לא משתמשים במכשיר מסוים שמקבל לנו את התנועה. אנחנו לא עושים שום דבר כזה, אוקיי? אז דווקא אם אתם שואלים בקשר לריצה, רק דבר יחיד על הריצה שאמרתי, זה אם אתם חושבים להתחיל ריצה ואתם בגיל מתקדם, הכוונה שלי עם מעל 45, תחשבו תתייעצו תבדקו כי זה ממש ראיתי כבר כמה מקרים כאלה שזה ממש באסה שאחרי שלוש שנים פתאום אתה מגלה שאתה לא יכול יותר לרוץ בכלל לא נעים ואז אתה עובר למה שאתה אבל אם עובר... אני
0: בגיל 45 אני קובע לעצמי יעד שאני רוצה לרוץ מרתון אז מה להתחיל מהליכה קודם ואז להגביר לאט לאט מה או שלזנוח לגמרי.
1: לא קודם כל. להתחיל בקטן ולחזק ולהתייעץ עם אלה שכבר רצים במיוחד עם המבוגרים כי הם יודעים מה קרה להם במעבר הזה. כולם חווים את המעבר הזה אין דבר כזה שאנשים לא קובעים את המעבר בגיל 45 כמעט ולא מקסימום נפגשו אותך כן מקסימום כן עוד אתם יודעים מה. יאללה תרוצו תתחילו לא, לרוץ לא. מרתון קליניקה זה פתוחה. בצחוק כמובן אנחנו <laughs> מאחלים <laughs> בריאות. <בלוד> כן, <laughs> לגמרי. <laughs> <laughs> לא לא. חס וחלילה. אז בוא נדבר טיפה על האנשים שכן רוצים להתחיל לעשות ספורט בגיל 45 וזה טוב וזה מעולה. ופה ההמלצה שלי זה סוגי של ספורט שאני קורא סוגי ספורט טכניים. עכשיו מה זה טכני? זה ספורט שדורש פחות כוח ופחות זריזות. אבל הרבה יותר דיוק של התנועה. יש לזה בעצם גם הסבר ברפואה רגילה, באנטומי רגילה, וגם באנטומי C, סי, ורפואה סינית, ורפואה יפנית, וכל הענף האזיאתי. קודם כל, מה שקורה, שעוד פעם, עם הזדקנות, קורים לנו כמה דברים, ואם אתם לא יודעים, אני יכול להגיד, ש... 80% מהפציעות אצל מבוגרים, מבוגרים מבוגרים, אני מתכוון גיל 70 פלוס, קורים בבית, וחלק גדול מהם קורים מהנפילות. פשוט בן אדם נפל בבית. בגיל הזה, כשאנחנו נופלים בבית, ואנחנו אפילו ספורטאים, זה כבר בעיה. זה יכול להיות פציעה מאוד מאוד רצינית, ולא כדאי להגיע לזה. עכשיו, למה זה קורה? אחד מהדברים, כי אנחנו מאבדים balance. אנחנו, יכולת של הבאלנס זה יכולת של האיזון של הגוף פיזי הולך ופוחת. אז כל ספורט טכני שאתם תעשו, שזה לא תנועות מהירות, אבל תנועות מדויקות, הם כן משפרים באלנס בצורה מדהימה. איזה ענפי ספורט אתה יכול לציין? אתם יודעים מה, בואו ניקח את מה שאני עושה, סאבסרפינג, אוקיי? ואתם לא חייבים לגלוש גלים. קחו סאב גדול, תצאו לים. אתם יודעים איזה בלנס אתם תקבלו תוך שנה? כי אתם עומדים על משהו שלא עומד במקום, זה זז כל הזמן, זה כאילו אתם עומדים על הכדור. ואם אתם חס וחלילה נופלים מהסאב, מה שאנחנו אומרים, המים זה לא אספלט. בסדר, התרדבת, זהו, <laughs> עלית חזרה. אוקיי, ויש, בדרך אגב, אם אתם תסתכלו על הים, יש מלא קבוצות. והם לא בנויים מבני 30-20, <laughs> הם בנויים מקבוצות. <laughs> בדרך כלל <laughs> זה מבוגרים יותר. <laughs> נכון, נכון, כי זה נורא נורא מתאים, אוקיי? ואם מישהו חושב לא, אבל זה לא מספיק ספורטיבי, זה לא מספיק חזק, קודם כל אמרנו, לא חייב להיות בגיל הזה יותר מדי ספורטיבי ויותר מדי חזק, אבל גם לכל אלה שאומרים את זה, אני רק מציע לעלות על הסאב ומפעם ראשונה לחתור איזשהו שעה וחצי. ללכת לבריכה, לסחוט. <laughs> מצוין. מצוין. לפי דעתי, בדרך אגב, כל uh, ענפי ספורט ימיים, אוקיי, שזה גם קולי צחייה, זה גם יכול להיות uh, סרפינג, זה גם יכול להיות אפילו קיאקינג, או משהו כזה, כל, כי יש לנו ים, 365 ימים בשנה יש לנו ים, הים שלנו מדהים, אנחנו יכולים לצאת לשם, כל מי שגר קרוב לים, וכל ספורט ימי, הוא לא דורש להיות יותר מדי פיזי, בסדר, חבר'ה אל תצאו ב... כשיש סערה בחוץ, לא חובה, אתם יכולים בזמן הזה לשבת בקפה ולצאת ביום אחר, לא חייבים לעשות את זה, רק אלה שאוהבים, ממש ויש להם כוח, וזה כל הדברים מצוינים. ותחשבו כמה טכניקה אנחנו צריכים בכל ספורט ימי, אוקיי? וגם, בדרך אגב, אם אתם תחשבו כמה טכניקה אנחנו צריכים בשביל רק לסחוט, זה לא פשוט, התנועות, אנחנו צריכים לסנכרן ידיים, רגליים, אנחנו צריכים לסנכרן נשימה, אנחנו צריכים לסנכרן סביבי של הראש וכן הלאה, אני לא שחיין, עמדתי קצת, אבל זה מדהים. זה גם ספורט שמפעיל את, נראה לי רוב השרירים בגוף, נכון, שחייה. נכון, זה מפעיל רוב השרירים בגוף וזה לא נותן עומס, זה עוד פעם. אנחנו לא מדברים על התחרותי, ואם זה חובבני, זה לא מפעיל עומס על הגוף. וזה סופר מתאים לאנשים עם עודף משקל. זה מדהים, כי אפילו אנשים עם עודף משקל, נגיד, תוציא לבן אדם הזה לרוץ, אני אירוג את מי שמציע לו לרוץ, תוציאו לבן אדם הזה ללכת לסחוט, מצוין, מדהים, כי הוא מבטל את החיסרון שלו. מרגיש קליל במים. כן. עוד סוג של ה... כל הדברים האלה זה כל הספורט שבא מאזור אסיאתי שקודם כל זה מבחינתי צ'יקונג וטייצ'י אוקיי מי שלא יודע יכול לטקטק בגוגל ולהסתכל איך אלפי סינים בכל הפארקים עושים את הדבר הזה.
0: טייצ'י זה נכון גם צ'יקונג
1: גם צ'יקונג זה מבחינתנו זה מאוד דומה. לא ניכנס עכשיו על ה... לה, להבדלים גדולים. אוקיי אבל זה מדהים זה מאוד מתאים. ואם וה... נראה לכם שזה מאוד פשוט, אני יכול להגיד שזה לגמרי לא פשוט, וזה לגמרי טכני, כי בעצם האימונים האלה דרושים תנועה מאוד מאוד מדויקת, וזה מה שחשוב. למה חשוב לנו תנועה מדויקת? כי זה משאיר את היכולת לנו שלטה על מדויק. אנחנו נתחיל לזוז יותר מדויק, שלנו יהיה ואז בתקווה äh, לא ניפול אחרי גיל 70.
0: מה לגבי התאוששות? זה דבר שהוא מאוד מאוד
1: קריטי, אם יש לך טיפים איך להתאושש מענפי ספורט אה, חובבנים? אז אה, בדרך כלל, אם אה, בן לא נכנס למה שנקרא אוברטרנינג, אוקיי? אז התאוששות שלו היא מאוד קלה, אבל יש, כן, כמה טיפים, והם דווקא פחות אז הם קודם כל מה שאמרנו. אם לא נעשה מתיחות בסוף, ההתאוששות תהיה קשה. אתם לא תרגישו טוב, יהיו כאבים, יהיו התכווצאיות של עשירים וכן הלאה, אז קודם כל זה מתיחות. עכשיו, דבר שני, מה שמאוד מומלץ בסוף האימון דווקא, זה הורדה של העומס איטית. אז אם אנחנו נגיד, אני חוזר לדברים טכניים, אז שם כמעט ולא צריך הורדת עומס. כי אין לנו עומס, אנחנו כל הזמן בסטדי עומס כזה, אוקיי? ואין. אבל אם זה יותר אקטיבי, אם זה יותר פעיל, אם זה יותר קרוספיט, uh, אוקיי? אז כן, אתם חייבים בסוף להוריד. עכשיו, עוד טיפ קטן, שזה טיפ לגמרי לגמרי מערבי, בסוף אמון לאכול משהו מתוק. מה שקורה, שם מבחינה מערבית, אנחנו מפסיקים עם זרימת דם נעצרת. בעצם, כן, לעומת מה שהיה, כי היה זרימה מאוד אינטנסיבית ופתאום היא נעצרת, אוקיי? אפילו אם אנחנו מורידים את האמון באיזי, אוקיי? עדיין. ומה שקורה, שאחד מהדברים שבעצם גורמים לאייתה הזאת זה אדרנלין, שאנחנו מפסיקים, מפסיק לזרוק אדרנלין בתוך הדם, ואז אם אנחנו נאכל משהו מתוק, קטן, גברים, קטן, מתוק קטן, זה יגרום להמשך של זרימת דם. זה טיפ שפעם שמעתי והשתמשתם בו וזה באמת מדהים, אתה אוקיי? אתה יכול תמר, דברים כאלה? אפילו או... קצת יותר, אין להם שוקולד. את שוקולד. אני, האמת, אני אישית תמיד לוקח שוקולד כי בדרך כלל, כמו שאמרתי, אני גם מבזבז המון המון קלוריות נגיד בים, צריך איכשהו לעשות קמפנסיישן. בוא נגיד את זה ככה, ובאמת. השוקולד בריר זה אחד מהדברים האהובים עליי, כי, בדרך, כי ברור, הוא גם גורם לקצת אה, הזרמת אדם, כי הוא קצת הגברה של הזרמת אדם, וזה מצוין. זה מרגפיסט את האינסולין. נכון, לא, לא צריך לאכול 100 גרם, לא צריך כאילו, חבילה, אבל במידה,
0: כן. איזה עוד יתרונות יש לספורט טכני בגיל מתקדם?
1: כמו שאמרתי, השליטה הזאת על התנועה, היא גם משפיעה על היכולת הקוגניטיבית שלנו. אנחנו יודעים שיכולת קוגניטיבית עם מגיל יורדת. ואז באמת היכולת השליטה של הגוף, הסיניים והיפנים קוראים לזה חוכמת הגוף, לא חוכמת הראש, חוכמת הגוף הם קוראים לזה, וזה באמת יכולת של הגוף לשלוט וזה נורא עוזר ליכולת קוגניטיבית כמו אפילו לקחת החלטות, תגובה, מהירות התגובה. ואנחנו יודעים שזה אחד מהבעיות שלנו, שבגיל מתקדם, ירידה של יכולת קוגניטיבית. בגלל זה אנחנו רואים את כל האלפי סינים האלה שעושים צ'יקונג בפארקים, כי הם יודעים שזה עוזר לאשר עם הראש צלול. ברוך, אני
0: חייב לציין שהיה מאוד מאוד מעניין, ולקראת סיום רצינו באמת סיכום קצר לאיזה סוגי פציעות אפשר להגיע אליך ובמה אתה מטפל. אז
1: ככה, כל פציעה שלא דורשת התערבות כירורגית, בוא נגיד את זה ככה, אנחנו מקווים שזה היה משהו קליל ומשהו פשוט, וקשה, כי התנסיתי בשנים עם הרבה סוגים, אוקיי? אז זה כל הכאבים וכל הפגיעות במפרקים, ולפעמים בדרך אגב גם פגיעות ב-cool, אוקיי? שזה כן קורה מ... לפעמים מ-overtraining או מהאימונים לא נכונים, והתכווצאיות שרירים וכל מה שיש בשלט שרירים, מפרקים, כל הדברים האלה. ולסיום, אני רוצה להגיד ש... תעשו ספורט. פשוט תעשו ספורט, תבחרו לכם, תסתכלו באינטרנט, תצאו, אתם רוצים להתייעץ בבקשה יהיה פה וואטסאפ שלי, אתם מוזמנים להרים טלפון פגישה אחת ואנחנו צריכים לפי עקרונות סינים יפנים לבחור לכם ענף הכי מתאים ולפי האופי שלכם, בבקשה אני מאוד אשמח. מעולה. אנחנו
0: נשים באמת בתיאור uh, הפרק קישור לעמוד הפייסבוק של uh, ברוך וקישור לטלפון שלו שאפשר לתקשר אותו בוואטסאפ. עמוד הפייסבוק של, uh, שלו נקרא סאנשין, תרצה להסביר מה המשמעות של זה?
1: כן, סאנשין בתרגום חופשית מהסינית זה שלושה לבבות או שלושה אלמנטים גדולים שמרכיבים משהו אחד. והכוונה הייתה לזה שהרפואה שאני מתעסק היא בעצם אינטגרלית. היא מסתכלת גם על פיזי, גם על אמוציונלי וגם על הרוחני. ואז מחברת שלושת הדברים האלה, ואז אנחנו מקבלים תוצאה מעולה, אוקיי? בגלל זה אני אומר שהפגישה הפרטנית יכלה מאוד לעזור לכל בן אדם מה לבחור ומה להתעסק. יפה מאוד. תודה רבה. היה מאוד מעניין. בבקשה, היה מאוד נעים.